0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 28 de octubre de 2021 y este es el reporte de hoy. Sobrado renuncia al Tribunal Supremo de Elecciones. Delfino.cr Sobrado se hace a un lado. Fabricio celebra. Celebramos la salida de Sobrado y esperamos que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones recupere esa senda de confianza democrática que tanto amamos y de la que tanto presumimos los costarricenses. La frase es del precandidato de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz. ¿A quién se le ocurre que ese es un comentario prudente y oportuno cuando se compite por la presidencia del país? El país agradece la decisión de Luis Antonio Sobrado de dejar su puesto, dice Alvarado. El país. Un poco prematuro hablar en nombre de Costa Rica, don Fabricio. Pocos funcionarios públicos tienen la reputación de sobrado. Distintas figuras de distintos partidos políticos no tienen problema ni reparo en reconocerlo. Naturalmente, como a toda persona que intenta ir por la vida conduciéndose con un mínimo de decencia, le sobran anticuerpos. De eso no se libra nadie. Pero sugerir al suave que hay razones para desconfiar del proceso electoral costarricense y que por ende hay que celebrar la salida del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones no solo es estar desinformado, es abiertamente irresponsable. Ya paso a explicar por qué, no sin antes preguntarme. ¿Qué piensa Fabricio que gana con esa salida a nivel de rédito electoral? Son varios precandidatos a los que se les viene atravesando la lengua en el empinado camino a la presidencia. ¿Quién asesora a esta gente? En fin. Sí, Sobrado decidió renunciar a la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones tras 14 años de ostentar el cargo, merced a la confianza de sus compañeros que lo eligieron en 2007 y reeligieron una y otra vez desde entonces. Recordemos, son los propios magistrados electorales los que determinan qué persona asume la presidencia. Es normal que quien recibe ese voto de confianza del grupo continúe en el puesto hasta la jubilación. Tal fue el caso, por ejemplo, de los tres antecesores de Sobrado, Oscar Fonseca Montoya, Enrique Mesa Chávez y Rafael Villegas Santillón. Sobrado, sin embargo, decidió hacerse a un lado luego de que su cuñada, Ana Lupita Mora Chinchilla, fuera inscrita como candidata a la vicepresidencia y a una diputación con el partido Costa Rica Justa, el de Rolando Araya Monge. Técnicamente no tenía que renunciar, pues dicha relación ni siquiera lo obligaba a inhibirse, pero así lo prefirió. Su carta de dimisión es digna de reconocer. Lamentablemente se entrega en un país al que su afinidad al serrucho le dificulta reconocer lo que sea. Lo cierto es que es un texto notable. Ojalá muchas de esas aves de rapiña que se aferran a curules, curules como mono en ventolero cuando las sacude una seria polémica, se tomen el tiempo de al menos leerla. O, ¿por qué no? ¿Alguno de esos magistrados de la corte plena a los que les pueden salpicar directamente dos, tres cuatro, cinco polémicas y ahí siguen impávidos como dispuestos a salir únicamente momificados. No se trata de si el tipo es popular o no, de si cae bien o no. Se trata de si hay o no un legado que pueda ser claramente cuestionado, que de verdad ponga en entredicho la confianza en torno al tribunal que presidió durante tanto tiempo. Sin embargo, lejos de lo que insinuó el precandidato de Nueva República, el Tribunal Supremo de Elecciones, más allá de sus inevitables carencias y oportunidades de mejora, es ejemplo no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Recordemos que el proyecto de integridad electoral fundado en las universidades de Harvard y Sydney evaluó entre 2012 y 2017 a los procesos electorales de 164 países del mundo y el mejor calificado de América fue, sí, Costa Rica a nivel mundial quedó por detrás únicamente de Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia. ¿Se dimensiona acaso lo que significa estar en esa compañía? Encima, lejos de la tranquilidad apacible de la que gozan los países nórdicos, Costa Rica se sienta en la misma mesa desde la región más violenta del mundo. No es poca cosa y hay que tener al menos dos dedos de frente para reconocerlo, porque a este país hay mucho que criticarle, pero la confianza de su proceso electoral dista de formar parte de esa gruesa lista. Así que el comentario del candidato ayer no solo es de mal gusto, es una hablada de papaya. Cierto es que no es necesario pasar la brocha y que nunca falta quien termina pintando los rodapiés, pero sobra por mucho sacar el serrucho. En la vida, si se carece de entereza, por lo menos hay que tener sentido común. Como sea, Sobrado deja la presidencia del TSE. Está claro que en cualquier democracia sana siempre es deseable que ninguna figura ostente ningún puesto por tramos extensos. El suyo, quizá por las muchas broncas que le tocó comerse, se sintió así, extenso. La transición, en ese sentido, es bienvenida. El tema, sobra decirlo, es que cualquier momento habría sido más oportuno que este. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Avanza ley para que el Congreso deje de pagar por publicar textos, proyectos y leyes en la Gaceta. El Congreso no le pagará más a la imprenta nacional por publicar en la Gaceta los proyectos, leyes ni acuerdos que tome el Legislativo según la iniciativa de ley aprobada este miércoles en primer debate. Solo entre 2017 y 2019 el gasto por concepto de ese rubro superó los 284 millones, pese a que se trata de publicaciones digitales. Además, el séptimo presupuesto extraordinario con recursos para el MOPT y sus consejos fue aprobado en primer debate con votación 23 versus 21, mientras algunos diputados indicaban no estar dispuestos a darle más recursos a una institución corrupta. Además, en comisión se archivaron los proyectos de objeción de conciencia y uniones civiles para parejas de personas del mismo sexo presentado para frustrar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, sentencia del Tribunal Europeo profundiza crisis del polexit. En Bruselas, el Tribunal Europeo impuso a Polonia una multa diaria de un millón de euros por incumplir una sentencia que le obliga a eliminar un controvertido régimen disciplinario aplicado a jueces. Se profundiza el polexit. En Estados Unidos, el principal oficial militar, Mark Miley, calificó una reciente prueba china de misiles hipersónicos como muy preocupante. Analistas consideran que ambas potencias se encaminan a una nueva guerra armamentista. Explicación ¿Por qué se están rompiendo las cadenas de suministro de China? El miedo a los rebrotes de coronavirus y una recuperación desigual entre los sectores de fabricación, distribución y los consumidores son parte de las causas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Los astros de Houston equiparan cuentas en la Serie Mundial de Béisbol. Los astros de Houston doblegaron este miércoles 7 a 2 a los Bravos de Atlanta para igualar la serie mundial a un triunfo por bando. Además, el atleta costarricense Alex Fello Cambronero clasificó por quinto año consecutivo al evento de físico-culturismo más importante del mundo, Mientras, la selección de Costa Rica partió rumbo a El Salvador, sede del décimo Campeonato Centroamericano de Gimnasia Artística, que se desarrollará del 27 al 31 de octubre en las instalaciones del Polideportivo de Ciudad Merliot. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr